0: Este é o programa Luz do Sal, com Gilbert.
1: Ao som do brilho e sabor da boa notícia. Luz do Sal é uma produção cristã devocional para meditação e inspiração, com ênfase nos textos, contextos e histórias da Bíblia, Apresentados com músicas que exaltam os valores eternos da Palavra de Deus.
2: Bem-vindos ao Luz do Sal.
1: Porque ele disse... Vocês são o sal da terra... Vocês são a Luz do Mundo. O Palácio, a Hospedaria e a Estrebaria. A encarnação é a vinda de Jesus ao mundo na forma humana. Ele era 100% humano sem deixar de ser 100% Deus. Cumpre-se o texto de João 1,14 que diz... O verbo se fez carne. É o fato que representa a vida e a esperança para a humanidade. Mas por quê? Jesus é o único meio da criatura restaurar o seu relacionamento com o Criador. É por isso que Jesus disse... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na noite do nascimento de Jesus, os anjos vieram anunciar a sua chegada. Os sinais que o anjo trouxe para os pastores demonstravam a humildade e o sacrifício voluntário do Filho de Deus, que viria ao mundo sem os privilégios de um nascimento nobre. Aqueles sinais antecipavam que ele seria rejeitado, sem o reconhecimento de sua divindade e morto vergonhosamente, como o mais indigno dos homens. Os anjos admirados compreenderam o significado e o custo da encarnação de Jesus e o favorecimento de Deus para com a humanidade. Ao fazer-se carne, Jesus absorveu a enfermidade espiritual que contaminou a criação desde Adão. Após anunciar a chegada do Filho de Deus aos pastores, aquela multidão dos exércitos do céu cantou Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Lucas 2:14 um dos primeiros sinais de desprezo pela criança foi que não lhe providenciamos um lugar conveniente para nascer. Ora, onde deveria nascer o Rei do Universo? Onde deveria nascer o Filho de Deus? Certamente num palácio. E que palácio teríamos naquele momento? O Palácio de Jerusalém? O Palácio do Governador da Judéia? Mas quem ocupava aquele palácio? Herodes o Grande, um déspota, assassino e usurpador do trono. Sim, Herodes o Grande governava totalmente rejeitado pelos judeus. Ele não era judeu, era idumeu, como poderia ser rei dos judeus? Ele também era assassino, porque ele matou algumas de suas esposas. E também matou alguns dos seus filhos, ao saber pelos magos que... O Messias estaria nascendo na cidade de Belém? Ele mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo Que habitavam naquela cidade Ele quis matar Jesus Aquela morada real, exuberante Cheia de sinais de grandeza, de poder Cheia de beleza exterior Na verdade era habitada por um homem brutal Repleto e dominado por demônios o palácio do rei jamais teria lugar para Jesus. Então, o outro lugar ideal é uma hospedaria. José desesperou-se, foi buscar uma hospedaria. Maria estava prestes a dar à luz, precisava de ter condições, um mínimo de amparo. Uma hospedaria teria tudo isso. Então ele foi até a hospedaria. Não há lugar, está cheio, não há mais vagas. No meio do desespero, achou-se um outro lugar. Os pais da igreja, que eram os primeiros líderes das igrejas, mencionavam que o local que Jesus nasceu deveria ser um tipo de gruta ou caverna usada como abrigo de animais. Certamente não era o melhor lugar para um ser humano normal nascer. Um lugar de habitação de animais é um lugar onde existe é, sujeira, esterco sobrou-lhe aquela insalubre estrebaria, onde o seu berço seria então uma manjedoura, um lugar onde os animais comem. O que significam o palácio, a hospedaria e a estrebaria? Em maior ou menor grau, todos nós temos um coração com essas características. Ou somos um palácio muito bonito, aparente, riqueza, uma aparência de beleza, algo atraente por fora e por dentro mora um assassino. Ou, somos como uma hospedaria, o nosso coração está cheio de valores, cheio de, de é, filosofias, religiões, tradições, incredulidade, rejeição, regras, bens, prazeres e escolhas considerados mais importantes que Jesus. Amamos estas coisas, enchemos o nosso interior com elas e quando Jesus se oferece para nascer, dizemos que não temos lugar. Você acha que o seu coração é o lugar de orientação? O seu coração vai ditar as coisas boas para você. A cultura popular diz... Siga o seu coração. O seu coração vai levar você para o caminho certo. Na hora certa, o seu coração vai indicar o local. Sabe o que diz a Bíblia? Jeremias 17, 9 diz... Enganoso é o coração... Mais do que todas as coisas... E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando perguntam se temos espaço... Para que Jesus nasça em nosso coração... Qual é a nossa resposta? É um coração cheio, sem lugar para Jesus? Porém, quando reconhecemos que o nosso coração é a fonte dos nossos problemas, a gente pode ter algum espaço para Jesus nascer. Foi Jesus quem disse, pois no interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro em Marcos 7, 21 a 23 quando reconhecemos que o nosso coração está mais para uma caverna para uma gruta escura para um estábulo, abrigo de bestas quando a gente reconhece porque isso é arrependimento é reconhecer o erro que o nosso coração está mais sujo que um curral repleto da sujeira de animais do que parecido com a fina hospedaria que a gente acha que é então nós estamos perto de receber o rei dos reis, o senhor dos senhores. O nosso orgulho, a soberba, serão nossos maiores empecilhos nesta hora. Recusamos-nos a reconhecer que os nossos valores interiores são desprezíveis, não é verdade? O apóstolo Paulo, após reconhecer a riqueza do conhecimento de Jesus, afirmou que todo o valor que Dantes possuía, a instrução judaica, a tradição, a religião, o conhecimento, a posição social, o poder... Eram considerados para ele como esterco. Esterco também se refere a lixo, escória, resto, excremento de animais, sujeira, coisas sem valor. Filipenses 3.8 É preciso pensar. Nosso coração é um palácio, belíssimo por fora e repleto de morte por dentro? É uma hospedaria repleta, cheia de valores e sem lugar para Jesus? Ou é uma estrebaria, um estábulo, um lugar sujo, impróprio, mas aberto para Jesus nascer? Jesus é o único que pode fazer da pocilga insalubre de uma alma pecaminosa, um lugar saudável. Basta que você não impeça que ele nasça em seu coração. Basta que você ofereça a manjedoura, o lugar onde os animais comeram, e o receba como senhor e rei. O seu coração pode ser um estábulo, mas por causa da presença do rei, vai se tornar um palácio. O Senhor conhece o estado do nosso coração. O Senhor conhece o que realmente há por dentro de nós. E o Senhor se submeteu a fazer-se igual a nós, tomar a nossa carne, a nossa humanidade, justamente para nos dar vida diferente, uma vida eterna. Então, Senhor, queremos abrir o nosso coração para que o Senhor nasça. Esse é o verdadeiro Natal que nós queremos o Senhor, nascendo e fazendo de nós uma nova habitação Tua, para que não sejamos mais habitação de animais imundos, para que não sejamos mais habitação de assassinos, déspotas, cruéis, que matam aqueles que deveríamos amar. Senhor, muda essa história, vem habitar em nosso coração, vem nascer aqui, nós reconhecemos, não é o melhor lugar. E para aqueles que reconhecem isso, que o Senhor venha habitar agora, que o Senhor venha encher os corações de novidade, de vida, e um verdadeiro Natal ocorra em nossos corações. Aí sim, seremos um palácio, por causa da Tua presença, somente. Nós te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. O Senhor Jesus tem todo o poder, autoridade e direito de governar todas as coisas. Hoje Ele o faz através da igreja que está submissa à pessoa do Espírito Santo. Importa que tenhamos consciência plena disto. Este cântico nasceu quando estávamos junto com a liderança da Igreja Cristã da família do Butantã, com pouquíssimos irmãos, reunidos em um período de oração e a melodia com o nome de Jesus brotou do meu íntimo num cântico espiritual. E a frase musical impregnou-se em mim. Dias depois, completei o cântico, ansioso por descrever a vitória de Jesus, iniciada na sua encarnação, naquele dia em que os anjos cantaram, os pastores é, souberam através do anjo do seu nascimento. Depois se revelou, através da sua morte na cruz, e também se configurou, se confirmou através da sua ressurreição. Com tudo isso, ele adquiriu o direito legal sobre a morte e sobre todo o principado e potestade. Foi por isso que ao aparecer aos discípulos depois da ressurreição, ele disse É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, sente-se nesta mesa e saboreie este som do CD Manteiga e Mel com a música O Nome de Jesus.
2: Na cruz o corpo frágil Derrotado padecia Extenuante dor Até o fim nos amou O que ninguém percebia Enquanto a vida fenecia Destruía a morte de seu imperador, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? O pecado, teu grilhão, triunfo do inferno, onde estará? O nome nos provê, vitória, Jesus. destra de Deus sujeitando-lhe as potências anjos e autoridades do céu e é o governador de todo principado e potestade deles triunfo e a vergonha aos expos, Ó oh, morte, onde está O teu aguilhão O pecado teu grilhão O triunfo do inferno Onde estará O nome nos propor De ser aniquilado A morte que hoje ronda os filhos de Deus E no tempo que nos resta Seja nossa vida Cristo Nosso dormir lucro E glórias a Deus Está o teu aguilhão, o pecado, o teu grilhão, triunfo do inferno, onde estará?
0: Este é o programa Luz do Sal, com
1: Gilberto. Luz do Sal, ao som do brilho e sabor da boa notícia.